1: Keep
2: Todo le dice You
4: Hola, ¿cómo están? Que tenga un gran año. Es mi deseo. en este chochicosca, el collar de flores, en este programa, que hemos amado muchísimo hacer con ustedes. Vamos, vamos, pues. A eso que dice, que nos recuerda que lo hemos hecho bien a veces. Pero la mayoría de las veces, muy mal Vamos a Tona Lamatla
3: Lamatla o la nota 31 de diciembre de
5: 1991 Tras 12 años de conflicto Y más de 75 mil muertos El gobierno salvadoreño y la guerrilla Acuerdan la paz con la firma del Acta de Nueva York Primero de enero de 1994, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas en busca de mejores condiciones para las poblaciones indígenas de la región. El cese al fuego se dio 11 días después con la firma de los Acuerdos de San Andrés. 2 de enero de 1952, la República Democrática Alemana rechaza que una comisión de la ONU prepare la organización de elecciones libres en su territorio. 3 de enero de 1966, en La Habana se realiza la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y Latinoamérica, inaugurada por Salvador Allende. 4 de enero de 1950, Día del Periodista en México. Instituido en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en México. 5 de enero de 1811, las Cortes de Cádiz prohíben las humillaciones y maltrato a los indios, declarando que cualquier infracción a este decreto será castigada. 6 de enero de 1915, en Veracruz, Venustiano Carranza promulga la ley agraria que permitió repartir las grandes haciendas y restituirlas a sus legítimos dueños.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o la conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
4: Llega el fin de año, aquí estamos, 31 de diciembre de 2018, último día eh, del año, nosotros queremos seguir haciendo esta recopilación, este... Ir a la memoria, por fortuna los instrumentos que tenemos son eh, importantes porque podemos grabarlos y una de las voces que nos visitó y que yo agradezco mucho eh, la deferencia por haberme invitado a estar o a sumarme a su trabajo de campaña para ver si lográbamos las firmas suficientes para que llegara a ser candidata en las boletas de julio del de 2018 María de Jesús Patricio Te mandamos un beso, un abrazo Y bueno, eh, te queremos muchísimo No se logró, pero tu camino es importante Eres la que lleva el machete en la mano Y la que va abriendo camino La voz de María de Jesús Patricio Cuando nos visitó aquí En este Xochicóscatl collar de flores Pues
0: lo que está pasando en los pueblos indígenas y digo en general porque este recorrido que dimos por 26 estados y que fuimos testigos, escuchamos este lo que está pasando en todos los territorios indígenas, es justamente eso, pues el despojo, ¿verdad? Despojo de tierras, despojo de aguas, despojo de árboles, despojo de, de la lengua, despojo de la vesti despojo es un despojo total de las comunidades y es una forma tan agresiva que se está generando al interior y quien está generando pues son las grandes empresas o nosotros decimos el sistema capitalista pues con el dueño del capital que, que no le importa pues si destruye si están de acuerdo no las comunidades ellos les interesa pues este despojarlos de esa riqueza ¿verdad? Eh, algunas comunidades decían pues es que no sé qué quieren pues nosotros teníamos las mejores tierras, estábamos en el centro nos corrieron, nos mandaron a los cerros, a los montes, dice y ahora nos quieren quitar desde acá ¿ya? nos quieren quitar en, en estos, nos quieren quitar estos cerros, estas aguas, estos bosques, dicen entonces ahora para dónde nos van a mandar entonces es lo que está pasando pues en todas los, las comunidades, lo que vimos fue una eh, imposición de las grandes mineras, mm. que las comunidades, aunque no están de acuerdo, pues se imponen pues de manera arbitraria y con el fin pues de llevarse ese mineral y no les importa esa contaminación que hacen a las aguas, a los ríos, que son aguas que, que ellos mismos utilizan para vivir pues, para el sustento. Y, y este pues se mueren los eh, peces que tienen ahí de lo que vive pues las comunidades. También están los gasoductos que justamente ahorita en la zona norte pues con los yaquis ahí en Lomas de Bacon, que están peleando mm -hmm. pues y que ya ha habido eh, muertos porque no están de acuerdo en esa forma como llegan e impone pues dicen es un peligro pero no le importa pues al que tiene el dinero. Las hidroeléctricas que tienen acá en el Istmo y, y Puebla pues este que también está generando una contaminación y dicen las comunidades a nosotros qué, nos, qué, qué beneficio nos deja ¿Ya? pero sin embargo pues ahí está pues la forma como despojan a las comunidades de sus tierras y en la, dicen en el patio de nuestras casas ahí están las eólicas, la también los eh, conflictos agrarios que, que también han ocasionado confrontación como es el caso acá pues de Jalisco, en el norte de Jalisco, que va con el fin pues de despojar de a las comunidades de su tierra porque ya la tienen concesionada para pues mineras o qué sé yo, pues diferentes eh, megaproyectos que, que ya tienen visto que van a poner en esos territorios indígenas y que por eso no hay para cuando den solución a los conflictos, conflictos agrarios ¿verdad? por límites territoriales entonces es algo también que está generando al interior pleitos entre comunidades y, y esto es generado pues para que metan la policía, metan el ejército, metan la marina y asustar pues a los habitantes de las comunidades, eso fue lo que nos decían eh, justificar que el ejército entre pues entonces por eso eh, este despojo se está asegurando de tal forma que hasta están modificando las leyes están reformándolas para beneficiar al capital pues y perjudicar a las comunidades, entonces por eso lo que se vio en este recorrido, que lo que viene, viene más difícil, es una tormenta que viene, y que solamente a través de la organización es como se va a resistir ante esto, ¿verdad? entonces en una forma clara son las comunidades de Oaxaca, este, que se están organizando porque no están de acuerdo en que les vayan a poner una hidroeléctrica como ahí con los eh, chinantecos pues. uh -huh. o donde también se organizaron ahí en Oaxaca eh, con los chontales que, que solamente organizados lograron este, impedir que se pusiera una eh, mina pues, pero ya tienen el territorio concesionado y Después de las elecciones es cuando se va a llevar a cabo eh, eh, todo lo que ya tienen planeado. Por eso eh, nuestro llamado siempre fue en este recorrido, porque no solamente es escuchar y ver los dolores, sino también cómo se están organizando y, y la necesidad de darnos la mano entre todos, porque solamente así se va a poder salir adelante, pues, y defender nuestro territorio, porque, pues, si sí se lo quieren hacer, eh, vender, sobre todo al extranjero, los que tienen el dinero, y como dicen los miembros de las comunidades, no les importamos nosotros, a nosotros nos van a hacer a un lado, y lo están haciendo porque están metiendo miedo, temor con esto del crimen organizado, pues que va de la mano para poder eh, favorecer al gran capital, pues, ¿verdad? entonces sí es algo que vimos eh, en todo el territorio, en todas las comunidades que fuimos visitando y que pues se manifiesta de diferentes formas, eh, dependiendo de los lugares, hay lugares que están más organizados y por eso ha habido más represión hay lugares que, que ellos mismos dicen pues nos han metido tanto miedo que, que nos han aislado claro. entonces son formas pues que van usando y que, y que es con el fin pues de acabar con este territorio, con estas aguas con estos bosques, con todo pues lo que da vida a las comunidades lo que mantiene pues este estas comunidades que han estado por más de 500 años y que ahorita está muy acelerado ese despojo, pues quieren acabar a estas comunidades, se, se ha acelerado
4: esto. <risa> Marichuy, qué qué cosa, qué evento el de Marichuy, la verdad sí puso eh, puso ahí en la palestra de la discusión pública eh, cosas importantes, el asunto de las mujeres, el asunto del trabajo de las mujeres eh, en las organizaciones indígenas, la erupción indígena en las boletas electorales, sí o no, nuestro racismo, que mire, me ha sorprendido muchísimo, bueno, no me ha sorprendido. Creo que hay que trabajar mucho en contra de este cáncer social y bueno María de Jesús Patricio eh, nos puso ahí sobre la palestra de la discusión pública el asunto de ser mujer, ser indígena y ser eh, organizada o ser parte de una organización e ir al frente de un intento histórico en el cual eh, una mujer indígena representaba a los pueblos indígenas organizados en su cruzada por aparecer en las boletas electorales eh, de las elecciones pasadas, bueno, no se logró pero como yo digo, Marichu iba al frente y, y mandamos un saludo a ella y a los Vega fíjese, los Vega son jarocho que nos acompañaron aquí eh, también en este estudio en este intento de aderezar charlas eh, con música, también estuvieron aquí los Vega, les mandamos un abrazo los fabulosos Vega que celebraron también eh, varios años de ser eh, un, un emblema Dentro del Son Jarocho en el Teatro de la Ciudad Así que, ¿por qué no recordamos a los Vega Son Jarocho?
6: Xochikos, ¿qué tal?
2: Permiso al día para empezar la jornada. Para empezar la jornada, le pido permiso al día. Le pido
7: permiso al día para empezar la jornada. Para empezar la jornada, le pido permiso al día. Quiera Dios
2: que la poesía tenga valor y versada. Tenga valor y versada. Quiera Dios que la poesía. Quiera
7: Dios que la poesía tenga valor y poesía la universal aquí Dios que la poesía, hay que
2: sí pero hay que no, por estar en el lugar, hay que sí hay que no, cantaré dos o tres horas. la quieres tú y la quiero yo, si me llego a equivocar, ay, ay pido que se me perdone y a ver si a medio cantar, el verso se me compone, ¡Epa!
1: donde reina vida mía donde reina vida mía la tarima es un altar cuando sales a bailar
7: llenas mi alma de alegría si me llegaras a amar dime tú que faltaría cuando
1: sales a bailar llenas mi alma de alegría llenas mi alma de alegría cuando sales a bailar ay que sí, que sí, que no cantar me manda Señor. ay que sí, que a mí también quiere cantar si no sé Bonita flor que entela Tengo
7: remido de
1: amor Si fuera rosa cortara
7: yo Pero si le cantaré Pero si le cantaré versos que no son de autores
4: El alfabeto del racismo mexicano, Federico Navarrete, el doctor Federico Navarrete nos visitó. Tipazo, Federico, tipazo. La verdad, eh, qué, qué maravilla tener a un intelectual, a un académico eh, bastante más relajado. Eso me, me parece importantísimo. Yo disfruté muchísimo eh, la charla que tuvimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. El alfabeto del racismo mexicano, imagínese usted. Bueno... Pues de eso nos habló y de eso vamos a poner un fragmentito en esta entrega, 31 de diciembre, antes de la sidra antes del mezcalito, antes del abrazo, nosotros queremos hablar también del racismo. So, chicos, ¿qué?
8: Bueno, yo creo que el, los medios de comunicación se han vuelto tan racistas en nuestro país en los últimos 30 años y creo que es una cosa que en vez de mejorar se ha hecho peor en los últimos 30 años por varias razones. ¿no? En primer lugar porque finalmente México en los últimos 30 años ha entrado a esta economía globalizada de consumo y las grandes marcas y los así como los ideales de belleza Vienen básicamente de Europa y de Norteamérica Y están asociados a la blanquitud, a ser blanco ¿no? Entonces pues un poco como, como nosotros importamos esa moda Importamos los productos, también importamos la idea de la gente Que debe utilizar la ropa de moda, que debe utilizar la última tecnología Que está que utiliza el perfume o que se sube al coche o todo eso Pues ya está asociada a una idea de blanquitud Porque viene de los países blancos de Europa y de, y, de, y de Norteamérica Y eso es algo que venden los publicistas de una manera muy deliberada en otros países, sin embargo, pues se supone que pues, si la gente negra tiene dinero para comprar cosas, pues le pones, le haces comerciales con gente con su color de piel que son igualmente bellos, igualmente atractivos que los modelos blancos. Y eso sucede en Estados Unidos, y sucede en Sudáfrica, y sucede en otros países. No, en México, en cambio. Solo se hace comerciales con personas blancas, ¿no? Inclusive las campañas incluyentes. Por ejemplo, una marca de jabón que hace unos años hizo una campaña sobre cuerpos femeninos que, que incluía, que a mí me pareció, una, y fue a nivel global, una campaña que incluía a mujeres con mayor peso, con formas de cuerpo que no eran las de las modelos anoréxicas que vemos normalmente eh, en las pantallas. Esa campaña en México incluyó mujeres mayores, mujeres con diversos tipos de cuerpos, pero no incluyó una sola mujer morena. Entonces, pareciera que los publicistas no ponen mujeres morenas en México porque, ¿por qué? Me gustaría, por lo primero sería, pues, llamarlos a un debate público, que nos expliquen por qué excluyen sistemáticamente los tipos físicos del 90% de la población de México y solo consideran bellos y dignos de salir en la pantalla a el menos del 10% e inclusive a una gran cantidad de modelos inmigrantes, lo cual está muy bien, digo, pero, pero finalmente, por ejemplo, en México es muy fácil que las modelos de Argentina y de Uruguay vengan a hacerse ricas porque ya son guapas por el simple hecho de ser blancas. O sea, más allá de que sean guapas o no, lo cual las felicito, pero hay una situación racista que ellas aprovechan. Digo, No es su culpa, es culpa de la situación racista. ¿no? El este, Entonces yo creo que habría que recordarles a los medios de comunicación que son espacios públicos, que por más que sean monopolios, que por más que hayan sido, lleven 70 años de negociar su propiedad de una manera bastante corrupta con el sistema de defender sus monopolios tal hay son un espacio público el espectro electromagnético es un espacio público que el estado les concesiona y como tales tienen obligaciones con la sociedad y una de esas obligaciones es debería ser no ser racistas para empezar mm. y ser incluyentes para continuar eso no es liber, eso no es violar su libertad de expresión pueden decir lo que quieran pero por qué no ponen a una persona a una bellísima mujer purépecha leyendo las noticias mm, claro. por qué tiene que ser alguien rubio que está bien que sea alguien rubio o no pero por qué tienen que ser solo gentes rubias por qué no pueden poner a un joven eh, afro eh, conduciendo un programa o, o vendiendo un producto puede ser igual de guapo puede ser igual seguramente va a ser igual de inteligente y puede verse mejor o igual de bien, pero ¿por qué no se plantea si quiere esa posibilidad? Creo que es algo que la sociedad le puede empezar a exigir, sobre todo ahora que las reglas, esperemos, puedan cambiar un poco por ese lado también. Le podemos empezar a exigir que utilicen el espacio público respetando al público, que no utilicen el espacio público para denigrar, excluir y ningunear al 90% de la población del país.
4: Yo les decía a Federico Navarrete en esa plática Que eh, había muchos dichos en la cultura popular mexicana Que nos daban cuenta eh, del racismo yo, yo recuerdo que un día escribí un artículo que decía algo así como Hay racismo en México, pero si en México no hay negros Recuerdo recuerdo que tenía esa frase muy metida Porque alguien me la dijo alguna vez Y eso me pareció terrible Pero por fortuna eh, eh, Federico Navarrete Entre muchos otros eh, académicos y gente entregada, digamos, a la posibilidad de construir un mundo mejor, pues están poniendo ahí los granitos de arena para int intentar comprender eh, to to todo esto que, que nos ocurre como seres humanos y bueno… Yo creo que la música siempre será un conducto espectacular eh, de todo lo que sentimos Y nos decía el maestro Héctor Infanzón que también nos acompañó No, Bueno, qué maravilla, hemos tenido eh, una playa de importante de músicos muy, muy, muy importantes de la escena musical mexicana Héctor Infanzón vino y en la sala Julián Carrillo con ese piano maravilloso que tiene esta sala Hizo las delicias de nuestros oyentes ¿Qué les parece si repetimos la experiencia? ¡Suscríbete al sin duda un año en el cual nuestros micrófonos estuvieron abiertos a muchas mujeres. Muy femenino estuvo eh, este año. Hablamos del caso de Inés Fernández y de Valentina Rosendo Cantú, mujeres que fueron violadas por integrantes del ejército mexicano hace ya algunos años. Y bueno, una sentencia importante se abrió y nos platicó de esto eh, a Siri Ávila, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Tlalchinolan. Y bueno, ella nos habló de este caso emblemático. Donde eh, dos, dos, dos soldados, si no mal recuerdo, son eh, juzgados por primera vez por instancias civiles y no militares. Eso fue de lo que nos platicó Atsiri y también, bueno, del caso eh, de las amenazas constantes a las y los defensores de derechos humanos.
9: Guerrero emite esta sentencia en la que eh, dice que reconoce y. Eh, juz, se va a juzgar, emite la sentencia por 19 años, 5 meses y un día de prisión para los dos militares que violaron eh, sexualmente y torturaron a Valentina Rosendo Cantú. Este es un hecho sin precedentes, no es el, el primer caso en el que se juzga en el foro civil a militares por estos delitos. Se reconoce la violencia sexual, la tortura sexual de la que ellas fueron objeto y... Eh, pues todo esto en el foro civil y pues es como coronar esta, esto que tú mencionas, ¿no? una, una flor más a esta corona en la búsqueda de justicia que no solamente beneficia a Valentina eh, y a, a Inés, ¿no? sino que es un precedente para la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional y a nivel regional, a nivel internacional.
4: Es un precedente, Atsiri Ávila, importante eh, para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, ¿no? que, que se topan con esta... Eh, suerte de ser eh, víctimas eh, siempre en contextos de conflicto, ¿no? eh, Aspectos relevantes de la sentencia, Tziri. se da valor probatorio preponderante a las declaraciones de Valentina Rosendo Cantú, eh, se utilizan criterios jurisprudenciales que respaldan el valor central de la prueba al tratarse de hechos que por su naturaleza se realizan sin que, sin que medien testigos. Esta es una lista que nos están mandando de chinolan una, una retaíla, digamos, de aspectos relevantes de la sentencia. Yo creo que es importantísimo esto esto que se está logrando, porque efectivamente eh, viene a ser como, digo, en una especie de, de, de derrotas continuas, una victoria que me parece muy eh, gratificante y maravilloso cantar, ¿no, Atsiri?
9: Sí, eh, justamente la perspectiva de género, el haber retomado eh, la resolución, la sentencia de la Corte, estos aspectos eh, eh, jur jurídicos o la jurisprudencia que se ha sentado es eh, algo que va a servir para las mujeres en general, ¿no? El valor probatorio. En los casos de, de violencia sexual muchas veces dicen, bueno, no les creen a las mujeres, no nos creen, ¿no? Tenemos que mostrar este que hayamos sido golpeadas, que hayamos sido… O, o simplemente se cuestiona, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no pusiste resistencia, no?
10: Bueno,
4: aquí había… Que seis eh, militares, dos que la agreden, y bueno, eso ya, ya de suyo, el portar un traje militar y el estar armado coloca en total desventaja a una víctima.
9: Así es, es otro de los aspectos que menciona la jueza, que es la simetría del poder. Eh, un concepto que va a servir también para otros casos, que es... Eh, el, el lugar en el que se encontraba Valentina en esta simetría ¿no? de poder, el hecho de que ellos portaran el uniforme, que fueran servidores públicos, ¿no? que realizaran estas tareas de, de pues, invadir ¿no? los espacios, lo, el territorio indígena para eh, lograr pues lo que ellos quisieran lograr que en ese, en, en ese entonces, digamos también la Corte Interamericana dice que estos, estos hechos sucedieron en un en un espacio militarizado, ¿no? Nos refleja cómo la militarización eh, existe desde ese entonces, no cómo eh, los militares realizan tareas de seguridad pública, pero también la represión contra los pueblos indígenas, no contra los pueblos organizados, porque justamente tanto Inés, Valentina, eh, estaban trabajando a favor de sus pueblos, de sus comunidades, no en defensa de los derechos, en defensa del territorio, procesos organizativos, y esto es lo que de alguna manera se buscaba desarticular. ¿no? Eh, lo que te decía también es eh, otro aspecto relevante, es cómo la, eh, el, el idioma, no cómo la jueza eh, refiere también que en ese entonces eh, Valentina no hablaba el español, ¿no? que ella hablaba su lengua, porque un argumento de, de, de la defensa de los, de los militares era que había inconsistencias en el testimonio. ¿no? Entonces la jueza lo que dice es, pues efectivamente hay que reconocer que el idioma, la lengua materna de Valentina es el MEPA, y por lo tanto puede haber ahí algunas cuestiones eh, que no le hayan permitido poder expresar quizá lo que ella quería, como quería, no porque no estaba hablando en su lengua materna, sino que estaba hablando en español, un lenguaje que ella apenas estaba este, aprendiendo y que justamente es parte del empoderamiento que ella ha tenido en este proceso de los 16 años, hubo muchos impactos negativos y también positivos, también hay que mencionarlo. ¿no? Un impacto negativo fue el hecho de que ella tuviera que salir de su comunidad al ser tachada como la mujer violada, la mujer que no sirve. ¿no? Su propia comunidad la cuestionó, ella tuvo que salir de su comunidad con su hija otro aspecto negativo es que ella se separó ¿no? de su pareja. Su pareja no aguantó, no acompañó todo este proceso. Sin embargo, la jueza, otro de los puntos relevantes es el valor probatorio al testimonio de personas que no estuvieron ahí, como fue su exesposo y su excuñada. La jueza da valor y eso, eso es también algo que hay que reconocer de esta sentencia. Eh, otra cuestión eh, positiva, digamos, es que... Eh, Además del español, es que hay una tra una transgresión, un empoderamiento. Eh, Valentina, como en muchos casos que hemos visto pasa de ser una víctima a una defensora de los derechos humanos. Ella ahora es un emblema ¿no? en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de los derechos de las mujeres indígenas part particularmente, de, para visibilizar la violencia y la tortura sexual. Ella forma parte de la campaña de Rompe el Silencio, también donde están las compañeras de Atenco, Quizá ella no lo dimensiona como como tal, ¿no? como lo vemos nosotras desde fuera, pero ella lo que dice eh, y lo que ha dicho en, en esto luego de conocer la sentencia es aquí estoy, no están solas, cuenten conmigo, si yo pude, ustedes también. Entonces es parte como de la fortaleza y de lo que a nosotras como defensoras también nos nos invita a seguir trabajando ¿no? eh, eh, Pues en defensa de los derechos, a pesar de que pues, sean procesos muy, muy largos.
4: Y vamos con nuestra sección que devela los misterios, los secretos de los idiomas, las palabras tienen también su enigma. Vamos pues a Tlachtolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlajtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Esta es una expresión de origen Tenec que se utiliza solamente por los hombres para referirse a sus hermanos. Es un término usado únicamente por varones para referirse a sus hermanos hombres. Es un sustantivo, proviene de la familia lingüística maya o mayense y pertenece a la agrupación lingüística huasteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua Tenec o huasteca se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Tiene tres variantes lingüísticas, huasteco del occidente, huasteco del centro y huasteco del oriente, y cuenta con 173.765 hablantes mayores de tres años.
10: Un dato crucial dentro de la tradición de lectoescritura en lenguas indígenas es que el náhuatl preservó su estatus de hegemonía aún después de finalizada la conquista.
11: Guillermo Correa Lonche es historiador, docente y escritor zapoteco. Galardonado con el premio Edmundo O'Gorman, su línea de investigación se centra en el siglo XVI y la literatura en lenguas indígenas.
10: Es que el uso del náhuatl como lengua mediadora facilitaba las actividades administrativas a las autoridades novohispanas, al grado que la corona permitió el uso de documentos escritos en lengua indígena con caracteres latinos.
11: El papel del náhuatl como lengua de mediación entre la corona y otros pueblos indígenas originó una tradición laica administrativa que refleja un dinamismo altamente creativo para negociar con las autoridades el derecho de territorio y de expresión cultural.
10: La tradición de lectoescritura en lengua náhuatl termina repentinamente entre 1821 y 1824. ¿Qué nos dice esto? Que fue la independencia de México la que puso fin a las tradiciones de lectoescritura que habían sido altamente exitosas en las comunidades indígenas del periodo novohispano. En el México independiente ya no se aceptaron este tipo de documentos, por lo que las lenguas indígenas ya no tuvieron lugar dentro del nuevo sistema administrativo.
11: Debieron pasar casi 200 años para que, a finales del siglo XX, comenzaran a surgir en nuestro país movimientos independientes que reivindicaran la escritura en lenguas indígenas.
10: El resurgimiento de la escritura en lenguas indígenas se puede ubicar a finales del siglo pasado, particularmente a causa de tres acontecimientos la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América en 1992, la fundación de ELIAC, Escritores en Lenguas Indígenas AC, acaecida en 1993 en Texcoco, tierra de Nezahualcóyotl, y finalmente el surgimiento del STLN en 1994.
11: En un país marcado por la pérdida paulatina de las lenguas indígenas, la lectoescritura es uno de los derechos fundamentales de las comunidades lingüísticas y el Estado mexicano no debe olvidar que está obligado a impulsar acciones para cumplir este precepto.
6: No sé
12: quién soy, no sé si... Pan, una mielita, soy águila y chiva, abajo y arriba, soy lágrima y risa, azteca y televisa. Yo realmente ya no sé quién soy, oh, oh, oh. yo realmente no sé a dónde voy. Soy chaca y mi rey, soy fiel, soy infiel, godines y nini, del cel, dios, hace No lo puedo evitar, te sonará igual que tu mamá. Toma el fusil o oh, toma el ribotril, hoy oh, el tafil te lo dan con refil. Soy popo y soy guista, macho y feminista Soy muerte y soy vida, soy Diego y soy Frida Adidas y Nike, soy Pepsi y Sprite Soy coca y soy mota, soy amo y mascota Yo no soy de aquí ni soy de allá Oh, oh, oh. Yo no sé a dónde me llevará Soy Dimas y gestas, soy sumas o prestas Milenio y jornada, me cae mejor nada Gracias
6: Se te
4: yo digo que es uno de mis fuglares favoritos. Fernando Rivera Calderón vino también, nos acompañó con su guitarra y esta pieza, no sé quién soy, donde en realidad da cuenta de ser casi todos. Lo cual es maravilloso porque... Uno siempre habla de la empatía o de los procesos empáticos, pero ese es importante y me parece que la forma gozosa en que lo hace nuestro querido y admirado Fernando Rivera Calderón es, es muy, muy hermosa forma de ponerse en los zapatos a pesar de la negación. No sé quién soy, canta él y bueno, aquí hemos estado muy muy platicadores con muchas personas, Humberto Azcabal, un poeta guatemalteco, maya, quiche, que nos acompañó, vino a, al Festival las Lenguas de América eh, del 2018 a México, entre otras cosas, ahora ha estado muy eh, muy visitador de nuestro país, Humberto Azcabal, ¿lo tuvimos aquí? En Xochicóscat. ¡Qué maravilla! El maestro Humberto Azcabal. Vamos a hacer un poco de memoria con él. Dice, Él tiene un poema que para parafrasearé. Para Dice, a veces camino hacia atrás. Es mi modo de recordar. Si caminara siempre hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Ese es uno de los poemas que a mí me parece fascinante. Humberto Azcabal. Yo siempre digo que en México algo hemos hecho bien porque aún existen vivas 68 lenguas
13: indígenas. No, eso es impresionante. <risa> ey, 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 es a pesar impresionante. de todo, ¿eh? No, exactamente, exactamente. Eso es impresionante, porque esas lenguas de comunicación que fueron negadas a lo largo de 500 años, de pronto, más recientemente, entre estos pues el programa del que se acaba de hablar Juan Mario, eh. Que entre paréntesis, o no sé, o por encima de esto yo quiero reconocer esta labor de Carlos Montemayor, que fue visionario en ese sentido de darles relieve. Y cada vez estamos más presentes. Una muestra es lo que estamos haciendo esta mañana contigo, que intercalamos nuestra lengua independientemente sin ningún problema. Somos dueños de ella y... Eso ha permitido la dignificación de nuestras culturas, de nuestros pueblos, la dignificación de esa sangre que heredamos de nuestros antepasados, que eh, solo la imaginación puede ayudarnos a poder ver allá en la lejanía lo triste, duro, y difícil que ha de haber sido para ellos cuando fue, les fue impuesta otra lengua, otra creencia, eh, y ni, ni siquiera a través de una enseñanza, sino que a través de una imposición, a través de métodos bastante inhumanos. Y no obstante eso, aquí estamos. Y no obstante eso, y no hace tanto. No, es que depende en el contexto que lo veamos, porque 500 años puede parecer mucho, sin embargo, eh, comparado con la evolución de la humanidad, es relativamente corto tiempo.
4: Y eso se ve reflejado sin duda en el uso de las lenguas donde muchas se han refugiado o han tenido que irse a refugiar a la casa, al interior de la casa. Se ha evitado el uso social de las lenguas indígenas por el, este cáncer humano que es la discriminación y que bueno, Yasnaya Aguilar dice una frase que me encanta, dice que, que uno puede tener múltiples razones para aprender una lengua pero solo una para olvidarla. <risa> y es la discriminación. Claro. Que maravillosamente el trabajo poético yo veo en México, espacios que se van ganando en la poesía desde los medios de comunicación ha habido un repunte eh, me parece un, un, un halo, me parece dignificador y dignificante de los propios pueblos porque esa es una de las cosas que me parece que, que es importante eh, sub, subrayar, ¿no? todo en contra y aquí estamos
13: uh -huh. y no solo eso abriendo espacios nuevos Fundamental, claro, exactamente, apropiándonos muy lentamente, pero sí estamos apropiándonos de, de, de varios espacios y lo estamos haciendo con, me gusta esta palabra insistir con ella, con la dignidad que heredamos y que seguimos manteniendo. ¿Por qué, ¿Por qué de repente cuesta mucho trabajo, Humberto? O sea, tú que,
4: bueno, has, has trabajado el Popol Vuh, eh, etcétera, eh, eres, eh, eres un hombre, un poeta importante, un hombre sabio, me atrevería a decir. Eh, ¿Por qué es eh, en la historia reciente, tan, tan importante para los estados, para las personas, glorificar un pasado y no respetar un presente? Me refiero a que se glorifica a los pueblos indígenas muertos, pero se maltrata a los nietos y tataranietos de estos, a
13: los vivos. Esa es una parte, digamos, de la política malentendida, porque una política en el amplio sentido de la palabra es inclusiva, no no no, no, no tiene que haber discriminación de ninguna clase. Esta es, esto es un problema de esa política uh, despedazada en la que únicamente los que manejan este tipo de cosas a través del poder eh, ven hasta donde termina su nariz y no son capaces de ver después de su nariz qué es lo que hay. Así que el hecho de nuestra presencia de, de, y una presencia a través de diversas maneras, porque en este caso estamos hablando de la poesía, pero hombre, el trabajo el, de nuestros artesanos es otra manifestación, es otro grito a través de los colores de una presencia bastante fuerte nuestras comidas y realmente son muy, muy muy particulares nuestros sabores son... no hables de
4: eso que no he desayunado <risa> y por lo que infiero tú tampoco
13: no no pero esto es una muestra de cuánta de las diversas maneras de resistencia que, que mantenemos y y ahí está es comienza a dar sus frutos porque los políticos los viejos, afortunadamente, muchos ya se murieron y los, que ya, y los que ya envejecieron, pues ya no tienen aliento. Bueno, muchos se murieron sin pagar eh, responsabilidades importantes. Bueno, en todo caso, eh, ah, ya, eh, en el inframundo habrá también alguna otra justicia, pero a lo que me refiero es de que se está viendo obligada la política nueva a darse cuenta que nuestros pueblos, nuestra presencia no ha sido en vano. Y otro, que esto es fundamental, somos, quieran o no, el rostro más importante ante el mundo. ¿Con qué se presentan estos países? ¿Eh? Claro. Con, es a través de nosotros. Desgraciadamente, la folclorización es lo que también es, es otro daño, ¿no? Y eso es nuestro trabajo, quitar eso. Porque realmente ¿para aquí queremos que nos represente el folclore Si estamos nosotros.
4: Xochikoscatl. Y que uno de sus propósitos de Año Nuevo sea quizá despegarse un poco de las pantallas de su computadora. Es decir, del Facebook. Por si, no, por si no lo entendió, todo el año le estuvimos diciendo que más libros al rostro es mejor. O lo que es
3: lo mismo, más amuch, menos face.
6: Xochikoscatl.
4: Eh.
3: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos Face. espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: En México, el son ha sido una ráfaga de coloridos y armoniosos sonidos consolidados en música y copla. Este género ha trascendido los espacios, los tiempos... ...y los ánimos de nuestra gente... ...adornando una historia de encuentros, culturas y pueblos. Desde sus inicios, la tradición musical del son... ...ha estado ligada a las poblaciones campesinas. A través de la danza, la música y la poesía... ...el género ha recuperado las costumbres de estas poblaciones... ...para otorgarles un medio de goce de ritualidad, de expresión y de comunicación. Existen algunas regiones donde el son ya no juega un papel importante en la conformación del contexto social y se conserva como un símbolo de identidad y memoria, que nos recuerda nuestra historia y cultura compartida y al cual recurrimos para festejar momentos de alegría. El disco Sones de México pretende recopilar algunas formas del son en su estilo popular contemporáneo, pero también iniciar la publicación con un criterio antológico de una de las tradiciones populares más ricas y vigorosas del país. Te invitamos a escuchar la Antología Sones de México, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntrala en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Se chicos can.
14: Hay pueblos donde no hay hombres, hay mujeres viejos y niños, del arte de hacer habitable un lugar que canten los campesinos. Del orgullo de hablar una lengua solar Que riegue nuestros destinos De poder defender la opinión al sembrar De abrir las fronteras que había que avanzar No ser obligados a entrar Al olvido
4: Amor, poesía, música, justicia, dignidad Que sean las palabras que nos acompañen el próximo año Feliz Año Nuevo como me la pan chico y donati Chicago, Macoepónimo Tlatul.
14: Hay pueblos donde no hay hombres, hay mujeres, viejos y niños, pescadores de sueños, colectores de fruta, pájaros ajenos, de furtivos ganaderos, de con las manos en las ubres del desierto. Donde no hay hombres no Hay mujeres, viejos niños. No hay
3: donde no hay... Esto fue Xochicóscati Collar de Flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo Una
5: producción de Radio UNA, Experiencia Sonora